Ifotes Podcast. Quelle émotion de me retrouver avec Ifotes. Bonjour, et merci beaucoup de. Je suis très reconnaissant d'avoir été invité, de venir partager euh, de nombreuses années de travail avec vous, qui j'espère vont euh, donner de l'espoir à ce qui se passe dans le monde, parce que c'est vrai que vous avez euh, le regard sur énormément de, de souffrances qui arrivent dans les, dans les lignes téléphoniques. Et je me disais, parce que ça fait six ans que je suis parvenu à Ifotes, et, et j'ai eu la chance, le privilège d'être répondant. Il y a 27 ans, j'ai été formé comme répondant. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir diriger un centre d'écoute. Donc je connais un petit peu le le milieu dans lequel vous êtes, bien que j'imagine que ça a beaucoup évolué, et notamment quand j'ai quitté euh, la, la direction de la main tendue en Suisse, à Lausanne, c'était le début des e-mails, et quand je vois tout ce qui existe aujourd'hui au niveau du chat, de toute cette communication online, j'imagine les, les défis que c'est euh, d'offrir le lien et, et la connexion avec les les appelants, je ne sais pas si vous les appelez toujours les appelants, euh, les gens qui écrivent. Et quand, quand je suis devenu répondant, donc il y a de nombreuses années, une chose qui m'a frappé après la formation, c'est que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école, on ne m'a pas appris à écouter je m'étais dit, mais ça aurait tellement changé ma vie. J'ai eu une, une enfance un peu difficile, avec de la solitude, et j'ai réalisé à quel point, si j'avais pu apprendre à écouter, pas seulement, bien sûr, à écouter les autres, mais comme vous le savez tous, parce qu'il y a tous, je pense, cette formation de base que apprendre à écouter l'autre, c'est d'abord apprendre à s'écouter, et qu'on ne peut pas écouter les autres mieux qu'on ne sait s'écouter soi-même. Et qu'est-ce que ça aurait changé ma vie en tant qu'enfant si j'avais eu la chance d'apprendre à à m'écouter, à écouter mes, mes émotions, d'écouter mes besoins, d'apprendre à me connaître, en fait. Et ce que je vais partager avec vous, c'est... Euh, alors, il n'y aura pas, il y aura pas de, de PowerPoint. Il y aura deux petits films. Deux petits films. Ce que je vais partager avec vous, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui euh, au niveau des, des enfants, des jeunes... Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a une vingtaine d'années, c'était l'arrivée de l'intelligence émotionnelle. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de revenir il y a 20 ans et de se rappeler comment parler des émotions, parler de l'écoute, parler de la qualité du lien, c'était quelque chose de très psychologique. Ce n'était pas quelque chose de, de courant. Et en 20 ans, on a changé d'univers, on vit dans un monde où euh, la notion des, des émotions, du bien-être, de la qualité de la relation, fait partie de la vie de tout le monde, dans tous les coins du monde, en fait. Et de nombreuses choses ont contribué à cela. Il y a bien sûr l'intelligence émotionnelle, mais il y a la psychologie positive, il y a la notion de la résilience sur laquelle je reviendrai. Et tout ça a amené des nouveaux concepts, des nouvelles compréhensions 
qui, que petit à petit, j'ai envie de dire, la conscience collective s'est appropriée de cela et ce n'est plus quelque chose qui est réservé au monde euh, scientifique, au monde médical, au monde des psychologues, des psychothérapeutes. Et je trouve que c'est intéressant de se, juste de voir la, le changement qu'il y a eu en, 20, en 10 et 20 ans. Parce que ce qui va se passer dans les dix prochaines années va être encore plus fort. Et aujourd'hui, il y a des millions d'enfants dans le monde, depuis tout petit, qui sont en train d'apprendre ce qu'on appelle l'alphabétisation émotionnelle, donc à mettre des mots sur leurs émotions, à reconnaître les émotions des autres, à avoir du discernement entre mes émotions, tes émotions, et apprendre à écouter. Et je pense que c'est le plus grand espoir pour l'avenir de l'humanité, d'avoir ces nouvelles générations qui ont cette conscience, qui ont cette conscience de la connaissance de soi, de la qualité de la relation, du respect de l'autre, du respect de soi. Et je pense que ce qui est en train de se passer dans le monde depuis un peu plus d'une année avec les changements de climat et de voir le nombre de jeunes qui sont en train de se lever pour dire qu'il faut faire quelque chose est une, est une des manifestations de ce, de ce changement. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils ont la légitimité, ce que nous n'avions pas, de regarder les adultes et de dire « Mais vous ne pouvez pas venir nous dire à nous ce qu'on doit faire. » Regardez l'état du monde, que ce soit climatique, mais aussi au niveau des relations humaines. Et j'ai la chance de travailler avec beaucoup de jeunes, d'avoir des stagiaires qui viennent de notre fondation. Et depuis 4 à 5 ans, je rencontre ces nouvelles générations qui ont, cette, j'ai envie de dire, cette sagesse. Cette sagesse, c'est-à-dire, ils sont en lien avec la vie. Ils savent que ce qui est porteur de vie, que ce qui est en train de servir la vie, et qu'est-ce qui est en fait en train d'aller contre la vie que ce soit au niveau de la relation à soi, à l'autre, ou de l'environnement. Alors, je vais vous montrer maintenant un, quelques minutes d'un film dans lequel nous avons contribué, euh, qui a été réalisé par une productrice allemande qui s'appelle Anja euh, Krug-Metzinger, qui travaille notamment pour Arte, qui, qui a gagné beaucoup de, de prix avec ses documentaires. Euh, ce documentaire a gagné beaucoup de, de prix au niveau international, et d'abord, je vais vous montrer juste les cinq premières minutes pour que vous puissiez vous mettre vraiment dans, dans l'ambiance de ce que les enfants sont en train de vivre euh, dans les écoles aujourd'hui. Donc, on est entouré de Marc et de Marco, parce qu'il y a aussi un Marco qui est à la vidéo. Donc, Marco, merci de mettre la première vidéo. Da hocken Menschen in einer Höhle. Sie sind gefesselt. Sie stahlen auf eine Wand. Auf der Wand bewegt sich etwas. Es sind Schatten. Die Leute, die die Schatten sehen, denken, guck mal, da reitet einer auf einem Esel. Da geht ein Mann mit einem Sack auf dem Rücken. Da fliegt ein Vogel vorbei und dort, der Baum, seine Zweige bewegen sich im Wind. Aber die Schatten sind nur Schatten. 
Keine Menschen, keine Tiere, keine Bäume. Die Leute meinen, diese Schatten seien die Wirklichkeit. Sie haben keine Vorstellung davon, wie die Welt wirklich ist. Und sie können die Höhle nicht verlassen. UN-Meteorologen warnen vor weltweitem Wetterchaos. Wir sehen bemerkenswerte Veränderungen rund um den Planeten, welche an die Grenzen unseres Verständnisses des Klimasystems US-Wissenschaftler vermuten, dass eine extreme Dürre zu den Unruhen beigetragen haben könnte. Die Regierung erwartet 200 Millionen Klimaflüchtlinge. Die Bundesregierung warnt vor katastrophalen Folgen der Erderwärmung. BKA-Chef warnt. Neue synthetische Drogen überschwemmen den Markt. Leichte Beschaffbarkeit und der schnelllebige Markt stellen Polizei, Labore und Suchtberatungsstellen vor große Herausforderungen. Einer vom Bundesgesundheitsministerium geförderten Untersuchung zufolge sind rund 560.000 Deutsche internetsüchtig. Wie wird die Welt morgen sein? Und übermorgen? Mache ich dann alles noch so, wie es meine Eltern getan haben? Gibt es da noch genug klares Wasser? Oder gibt es Krieg, weil das Wasser oder Essen fehlt? Und die Sonne, sehe ich sie noch oder verschwindet sie hinter schwarzem Rauch? Blühen die schönen Blumen im Garten? Gibt es den Garten noch? Grasen Tiere auf der Weide? Gibt es die Weide überhaupt noch? Und ich? Werde ich glücklich sein? Our school helped the children to develop a global vision on what's going on and since it helps them also develop a lot of creativity uh, and also they develop a lot of um, openness of their heart, uh, so natural empathy, uh, they, for me these children are really prepared to help and find solutions for the challenges that we are facing. Die jungen Menschen oder überhaupt durch die technologische Entwicklung sind wir eigentlich zugemüllt mit Informationen fast Tag und Nacht. Schon Kinder gehen mit ihren Händen ins Bett. Und das ist ein, ein Drift dann in die Außenwelt und die Innenwelt geht mir verloren. Und was das Interessante ist, auch jetzt in der Schweiz, ich habe zunehmend Anfragen von Lehrern, die sagen, sie möchten mal mit ihren Schulklassen zu mir ins Zentrum kommen und mal einfach das kennenlernen und anschmecken, was das bringt, wenn man einfach mal still ist. Wir brauchen die Stille, um uns selber zu begegnen, das ist das eine, aber auch um Klarheit zu finden für meine Entscheidungen. Sonst, wenn wir zu sehr im Außen sind, dann sind wir von außen gesteuert und verlieren uns in der Außenwelt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die jungen Leute solche Angebote haben. In our work with Education for Peace, we've been focusing on sports for the last eight years. And um, the French Football Federation uh, have actually been the first, to, to our knowledge, the first sports federation in the world 
to actually introduce self-awareness as uh, a key component in their educational program. We've been involved in education for many years and the question today is what education do we want for the new generations? So die Frage, die man sich stellen kann, ist ja, was nützt es meinem Kind, wenn es jetzt diese Achtsamkeitsübungen in der Schule lernt oder auch alles, nicht nur die Übungen, sondern alles, was damit verquickt ist, eben auch das Wissen über den, um den eigenen Körper. Und da kann ich eigentlich eine ganz, ganz ähm, befreiende Antwort geben. Thank dass, you. Dass, äh, voilà, donc, ça, ça vous donne une, une, un petit aperçu, peut-être que certains savent que des enfants déjà sont en train d'apprendre Finalement, les, les bases de l'apprentissage de l'écoute, c'est-à-dire à apprivoiser le silence. Quelle est notre relation avec le, le silence J'ai oublié, je suis désolé de mentionner que ça allait être en allemand. J'espère que tous les francophones ont pu euh, mettre les écouteurs pour, pour entendre le, la traduction française. Donc en fait, euh, nous avons commencé euh, à travailler dans les écoles et à suivre des projets dans les écoles qui, euh, qui étaient très peu nombreux il y a encore juste 15 ans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui il y a des, des milliers d'enfants dans le monde qui sont des millions d'enfants qui sont en train d'apprendre ces, ces approches. Et il y a même certains pays, dans les pays scandinaves comme la Finlande, mais aussi l'Australie, où les, les enseignants, les futurs enseignants d'école, sont en train d'apprendre, en devenant enseignants, aussi les compétences relationnelles et les compétences euh, d'écoute. Alors, nous avons choisi une voie un peu particulière qui est celle du sport. C'est-à-dire que ce qu'on a réalisé, c'est que le monde de l'école, le monde scolaire, est, euh, peut souffrir un petit peu d'inertie pour des questions politiques, parce qu'amener des, des nouvelles formations, des nouveaux cours dans les, dans les, dans les écoles, et en particulier pour les, les enseignants, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, c'est vrai que ces dernières années, c'est quand même en train de beaucoup bouger, mais nous avons découvert que le sport, et vous avez vu euh, dans le film que nous avons travaillé notamment avec la Fédération française de football, et... Euh, on a réalisé que le sport est un terrain exceptionnel pour apprendre à gérer ses émotions, à développer ses compétences relationnelles. Euh, notamment parce qu'il y a beaucoup d'émotions, parce qu'il y a euh, toute la question de la relation. En fait, c'est un terrain qui est fait pour développer nos compétences relationnelles. Et Victor l'a dit tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas, euh, pour les enfants, pour les jeunes, d'espace pour apprendre à socialiser. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en train d'arriver. Et je vais vous faire une, une analogie pour montrer ce qui est en train de se passer. Je pense qu'une des autres choses qui a contribué à ce qu'on peut appeler ce, cette démocratisation de la psychologie ces 20 dernières années, c'est le coaching. Et le coaching dans le milieu du travail est en fait complètement axé sur le relationnel. Et le coaching existe dans le monde entier. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde, 
vous allez trouver des coachs, d'ailleurs dans, dans tous les domaines. Il y a des coachs coiffeurs, dans les entreprises, pour la cuisine. En fait, la, la relation que nous avons avec le soutien, avec l'aide, de nouveau a complètement changé ces, ces 20 dernières années. Le sport, qui a du coaching depuis quelques siècles, si pas quelques millénaires, on peut imaginer que les premiers Jeux Olympiques y avaient déjà des coachs, en fait, n'ont pas encore introduit la dimension relationnelle dans la formation des entraîneurs sportifs. Les entraîneurs sportifs sont formés à la physique, aux techniques et aux tactiques. Le mental, pour ceux qui sont dans la performance, et notre approche, nous avons travaillé pendant cinq ans avec l'Union européenne de football, et ceux qui étaient à Prato en 2007 se souviendront peut-être, c'était le premier congrès sur le thème de la santé émotionnelle. Il y avait un, une personne de l'UFA qui venait parler du football et des émotions. En fait, nous avons travaillé cinq ans avec l'UFA pour diminuer la violence dans le football. Et nous avons introduit un programme qui s'appelle « Maître de tes émotions ». Et vous avez vu le, le livre dans le film, « Les enfants qui avaient ce livre ». C'est un livre qui permet à tous les entraîneurs qui n'ont jamais fait de développement personnel ou tous les enfants qui n'ont jamais eu accès à ça d'avoir euh, la possibilité de devenir intéressés à ce sujet pour apprendre à se connaître et apprendre à développer son écoute. Ça nous a pris dix ans, mais en dix ans, nous avons réussi à inspirer trois fédérations nationales la française, mais aussi la Suisse et la Belge, à introduire la connaissance de soi, l'apprentissage du relationnel dans leur cursus pédagogique national. C'est-à-dire que c'est un, un objectif de développement de leur sport pour l'avenir que les entraîneurs développent les compétences relationnelles. Et c'est des avancées très importantes parce que c'est des sujets comme le sujet de la solitude dont on est en train de parler ici, qui sont en train de se répandre et ça devient, j'ai envie de dire, courant de parler de cette dimension de la vie, de la dimension relationnelle, de l'écoute, de la qualité du lien. Et le sport, de nouveau, a un potentiel énorme parce que il y a plus d'entraîneurs de, sportifs dans le monde, tout confondu, donc même les parents qui sont bénévoles, que d'enseignants dans les écoles. Donc les enfants, en dehors de la famille, sont en contact énormément avec les entraîneurs sportifs. Et de nouveau, le sport est un terrain exceptionnel pour euh, travailler sur cette dimension du savoir-être. Alors, nous sommes en train de, de travailler maintenant avec euh, l'olympisme. En Suisse, il va y avoir en janvier les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et nous, nous allons sortir dans un mois notre livre multisport. Donc maintenant, on commence à travailler avec le basketball, avec le volleyball, avec plein d'autres sports. Et il y a une volonté générale dans le milieu du sport pour que cette dimension éducative soit intégrée dans la formation des entraîneurs sportifs de demain. 
Et je pense que dans les cinq prochaines années, on va voir quelque chose, un grand changement. Et j'aimerais dire deux mots sur la résilience. La, la résilience, en fait, euh, qui est, j'imagine, je vais pas, en général, je l'explique toujours, mais j'imagine bien que vous êtes un public où il n'y a pas besoin d'expliquer ce qu'est la résilience. Cela dit, la résilience, son histoire avec les sciences humaines, parce qu'au départ, c'était en lien avec la science physique, les matériaux résilients, mais depuis, en fait, bientôt 40 ans, mais au niveau du grand public, ça fait 20 ans qu'on parle de la résilience au niveau humain, donc la capacité de rebondir. L'étude s'est faite au départ à partir de traumatismes. Donc, on a étudié des personnes qui ont été traumatisées et qui ont non seulement réussi à s'en sortir mentalement, émotionnellement, mais qui même euh, sont complètement épanouies. Et c'est un... Je pense que c'est un, une dimension, bien qu'on en parle euh, de plus en plus, qui va beaucoup se développer dans les années, parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'éduquer à la résilience. Et certains d'entre vous ont rencontré, notamment à Prato, un des pionniers de la résilience, qui est Boris Cyrulnik, et lui-même disait, il y a une quinzaine d'années, on n'apprend pas la résilience, on l'a vécu ou on ne l'a pas vécu. Aujourd'hui, maintenant que le, qu'il y a cette conscience collective sur la psychologie, sur la relation, sur l'écoute, on est en train de parler d'éducation à la, relation, à la résilience pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, dans le fond, on est en train d'accepter, comme d'ailleurs ça a été dit par plusieurs, dont Victor, que notre vie, à chacun d'entre nous, elle fait partie aussi d'adversité. Elle fait aussi partie de moments difficiles, de moments où on perd le moral, et que dans le fond, la résilience pour les enfants, c'est reconnaître que ça existe, au lieu de se dire on essaye d'éviter tous les obstacles de la vie, de se dire ça existe, ça va venir. Par contre, c'est apprendre à traverser ces moments. Donc apprendre que la frustration, ça fait partie de la vie, et comment est-ce que je peux l'accueillir Comment est-ce que je peux transformer cette frustration plutôt que d'essayer de l'éviter Et juste pour vous donner une idée, dans le sport, les enfants, nous travaillons beaucoup avec les entraîneurs qui, eux, travaillent avec les enfants. Quand un enfant apprend que son adversaire sportif est quelqu'un à respecter, parce que c'est lui ou elle qui permet de se mesurer à soi, d'essayer d'être meilleur. Et cette culture dans le sport de gagner à n'importe quel prix doit en fait sortir de la philosophie parce que quand on arrive à respecter son adversaire dans le sport, on peut vraiment essayer de gagner euh, avec euh, toutes les vertus de la compétition. Et ce que nous observons, c'est que les enfants qui arrivent à respecter leur adversaire dans le sport vont en fait avoir une autre relation avec l'adversité de la vie. C'est-à-dire que quand ils vont rencontrer des difficultés avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, l'école, ils vont commencer à apprendre à être plutôt dans de la réponse que de la réactivité.
Donc c'est un chemin qui est assez extraordinaire pour apprendre à se connaître. Et je vais vous montrer une deuxième petite partie du film qui voit, vous allez témoigner comment des jeunes, et les jeunes que vous allez voir, c'est l'élite en France, c'est des jeunes qui ont 12-13 ans, qui sont les futurs joueurs de l'équipe nationale, donc c'est à Clairefontaine, donc une compétition énorme, une pression énorme, et vous allez voir comment ils peuvent apprendre à exprimer leurs émotions, à être dans la relation avec les autres. Si, Marco, vous pouvez mettre le deuxième vidéo, et il est aussi en français-anglais, merci de vos écouteurs. Warum müssen Schüler ruhig sein und die Lehrer die ganze Zeit reden? Warum wird belohnt, wer sich Jahreszahlen merken kann, nicht aber wer Streit schlichten kann oder Verantwortung übernimmt? Warum wird in der Schule so viel über Prozentrechnung gesprochen und nie über Gefühle wie Angst oder Traurigkeit? Wie sollen wir zusammenhalten, wenn die Schule ein einziger Wettkampf ist? Wie sollen wir stark werden, wenn keiner sich schwach zeigen darf? I think that today what's uh, what's important for for the young people in all this new dimension of education, which is uh, them having access to self-awareness. Uh, what's so important for them is that they can evolve and learn about this dimension in a secure environment, which means that they feel safe in exploring their emotions, how they are feeling, what they are thinking about, that if they have doubts, they can share it with adults who are not judging them, but who can uh, listen to them with respect. This is an example of a perfect situation to go and have a look inside what's happening to me in terms of my emotions, in terms of my beliefs, in terms of how am I responding to this situation. And it's a great opportunity for coaches or parents or the child himself alone to learn, start learning how to observe. Am I reacting? When am I reacting to situations? Or when am I actually able to observe a situation and I feel that I can respond to a, to a situation where uh, I'm anchored in myself? Ein Beziehungskompass soll es jungen Menschen ermöglichen, Emotionen auszudrücken. Dieses Hilfsmittel wurde von Education for Peace für Menschen entwickelt, die niemals eine echte persönliche Entwicklung durchlaufen konnten. Es erlaubt ihnen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, auch wenn sie dies eigentlich nicht gewohnt sind. Et je voulais, je me sentais bien avec tout le monde. Et ça descendu parce que 
je me sens bien, mais il y a que... Vu que j'ai perdu mes deux matchs, c'est pas super bien. Learning how to welcome all our emotions are, is very important because if you just want to exclude uncomfortable emotions like fear, uh, actually it's just going to come back to you very quickly. Uh, if you, when we have like, uncomfortable emotions, they are actually giving us a message about something that is important for us. The difference between just being uh, the victim of your emotions and when you suddenly can start to learn how to observe them. And the more you learn how to observe, the less victim you become because observation builds uh, inner strength and inner power to take our decisions from another space. Wir sind nicht unsere Gefühle. Unsere Gefühle kommen und gehen. Ich kann so Vers. Voilà, donc, donc là, vous avez vu un exemple hein, de, de jeunes qui apprennent, qui avant ne parlaient jamais de leurs émotions, qui apprennent à partager leurs émotions entre eux. Des moments d'ailleurs très touchants de solidarité entre eux, qui se voyaient, d'après les entraîneurs, jamais, parce qu'ils étaient constamment dans une compétition euh, très, très forte. Donc voilà, je vous remercie. Ce que je souhaitais, c'était vous, vous montrer en, en quelques minutes le, 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 ce qui est en train de se passer. Euh, et je pense observer ce qui va se passer dans le sport ces deux, trois prochaines années. Euh, notamment en France, il y aura les Jeux Olympiques en 2024. Et vous allez voir que la notion de la résilience va rentrer de plus en plus dans, dans la culture. Et je pense qu'en lien avec la thématique de ce congrès, c'est quelque chose de vraiment important, parce qu'on peut parler de, de résilience aussi par rapport à la solitude. Comment est-ce que nous arrivons à, à apprivoiser notre, notre solitude Personnellement, je pense que nous, il me semble que nous vivons, l'être humain est, est appelé à rencontrer la solitude, que ça fait partie de notre chemin et que euh, certains ont plus de chance que d'autres dans la manière dont nous arrivons à rester en lien avec soi ou avec les autres. Et le sport, l'éducation pour les enfants, c'est certainement un espoir qu'il euh, y aura peut-être moins d'appels, et c'est le paradoxe d'espérer qu'il y aura peut-être moins d'appels un jour dans les, dans les centres d'écoute, parce que non seulement il y aura plus de solidarité dans la société, au niveau de la reconnaissance de l'importance d'être écouté, entendu, d'être vu pour se sentir exister, mais aussi parce que l'être humain, nous allons apprendre de plus en plus aussi à prendre soin de soi. Merci beaucoup.